0: それでは本日のメッセージの箇所を読みます。本日のメッセージの箇所はマルコの福音書一章十二節から十三節です。聖書は後ろの方新約聖書の六十四ページになります。マルコの福音書第一章十二節。そしてすぐ御たまはイエスを荒野に追いやられたイエスは40日間荒野にいてサタンの誘惑を受けられた野の獣と共におられたが御使いたちがイエスに仕えていた本日はこの箇所より「何のための精霊」と題してメッセージをお願いします
1: 先週私たちはイエス様が洗礼者ヨハネから洗礼を受けられたところを学びましたそしてこう書いてある一章九節から読むとその頃イエスは外来のナザレから来られヨルダン川でヨハネからバプテスマをお受けになったそして水の中から上がられるとすぐその時天が裂けて御霊が鳩のののようににに自分の上に下られるのをご覧になったそして天から声がした「あなたは私の愛する子私はあなたを喜ぶ」と精霊が鳩のように自分に下ってきてそして本当に精霊に満たされた自分の存在がもう精霊によって満ち満ちるということを経験なさりそして天の父なる神様の御声を聞かれたあなたは私の愛する子私はあなたを喜ぶこの時にですねイエス様は自分が旧約の時代から予言されたイスラエルの救い主メシアとしての強い自覚を持って歩まれることになられるわけです皆さんであったらどうですか仮に自分がそういうまあちょっとなかなかそういう自分を思い浮かべるのってのは難しいと思うんですけどもし仮に自分に精霊があふれるように満たされてそして天の神様からですね「あなたは私の愛する子私はあなたを喜ぶ」っていう声が聞こえたとするでしょうで精霊に満たされた時に自分が手を置けばあらゆる患い病が癒されそして自分が叱りつければ悪霊がその人から出ていくというような力が自分に満ち満ちたってことをイエス様は自覚なさったんですそして「溢れる知恵」と人を生かす言葉が自分の中に満ち溢れて湧いて湧いて仕方がないっていうことをイエス様はそこで強く経験なさったんですあなただったらその直後どうしますかあなたただったらどうしますか私だったらどうするだろうとやはり考える私だったらきっとね近くに病気の人がいたらすぐに行って「癒されよ」とかってやるんじゃないかなって思うんですよ皆さんだったらどうですか苦しんでいる人がそばにいたら神様の恵みの言葉を語って「大丈夫」って言って励まして力を与えて生きていく力を与えるっていうふうにするんじゃないかなと思うんですけどどうでしょうかそう思いませんか道満ちてるんですよ力に力に道満ちてるところがするとですねすぐに御霊聖霊はイエスを荒野に追いやられたというふうに聖書を言っているこれはマルコの福音書だけじゃなくて「ま、え、た、ー、イルカでも同様に記していますつまりイエス様は自分が神の子としての働きをこれから開始するにあたって神のことは一体何なのか父なる神様に喜ばれる子どもとは一体何なのかということを精霊に導満いち満ちた時にそれは何なのかということを自問なさったのですそれでイエス様の中におられた御霊がイエス様を荒野に追いやったこの「追いやる」という言葉は「追い出す」とか追いい出すすととう言葉と同じです人がいないところに追い出されていったもう非常に強い神様の迫りを受けて外に人,人のいないところに行かれたわざわざ人がいないところに行ったで「荒野」という言葉ですけれどもこれは人がいないところ必ずしも砂漠という意味ではありませんあのもういいろろ中華書とか読んでるとです、ね、面白いのもあって英語で書かれているのを読む,読むとです、ね、あのオ,ーオーストラリア人にとってはブッシュがこれに当たるとか書かれてあってオーストラリア行ったことなかったら分かんないしとかもう勝手に一人でツッコミ入れたんですけどあの人がいないところこれがアレンノと訳されているもの。寂しいとところと訳される,こともあるイエス様は朝早く起きて寂しいところに行って祈っておられたという言葉が聖書によく出てくるんですけれどもそれも同じ言葉ですアレノという言葉と同じギリシャ語が使われて見捨てられたところ必ずしも水がないというわけでもなかったようですそれはあのダビデがですねえー、王様のサールに命を、ね、狙われていろイスラエルのいろんなところをさまよう歩くんですけどもエンゲディというところそこオアシスなんですオアシスなんですけどもエンゲディのアラノと言われているだ人がいないところという基本的にはそういう意味でありますそこに行ったなぜ荒野というのは人がいないから食料がないわけです食料を手に入れる術が基本的にないところですねそこにしかしだから荒野に行くということは命の危険にさらされるということでもある、まあ、なんかまたあの悪魔にやられるところでもあると、まあ、そのようにも言われていたところがもう一方でね荒野というのは旧約聖書以来神様との出会いの場所なんですたった一人で荒野に行くっていうことはたった一人で行くわけですイエス様弟子を連れて荒野に行かれたわけではたった一人で行かれたで荒野というのは神様の出会いの場所神様が人と出会う場所として創世記からですねずっと旧約聖書の中でアラノが登場するわけですハガルという人がハガルという女奴隷が女主人のらにですねいじめられて逃げ出した時ハガルに出会った死の使いがハガルに出会ったそれはアラノアラノであったまたエジプト的な3章にはですねモーセの証明の箇所がありますけれどもモーセが解放者モーセが神様の証明を受けたのは荒野でありました言われたんですねあなたの足から履物を脱げあなたが立っている場所は聖なる場所だと神様はモーセにご自分を表されたそれは荒野でありましたまた神を礼拝する場所が荒野であるとこれ出エジプト時の御章の一節ですけど私の民を生かせエジプトで奴隷にされているイスラエルの民のことですについて神様がおっしゃってる私の民を生かせ荒野で私のために祭りをさせよう荒野で私に礼拝を捧げさせよっていうふうに神様がお命じになったまたですね神様がその民イスラエルを教える場としててが出てくる民数記の一章19節に「荒野で私の民を教えよう」とモーセに神様を命じになるまた荒野というのは奴隷とされていたエジプトからイスラエルの民がモーセによって導き出されそして荒野をさまようわけですけども。神様の導きと守りを経験するのがこの荒野でありました昼は火の柱夜は雲の柱を持って主がそこにご立在くださっている荒野にそのためとともにいてくださるということを導き守,る守ってくださるということを表されたんです13章20二十節。こうして彼らはスコテから出て行き荒野の端にあるエタムに築園した主は昼は途上の彼らを導くため、えー、雲の柱の中に夜は彼らを照らすため火の柱の中に私さっきは昼は火の柱って言いました逆さまです昼は雲の柱夜は火の柱です彼、えー、らの前を進まれた彼らが昼も夜も進んでいくためであった昼はこの雲の柱夜はこの火の柱が民,民の前から離れなかったまさに荒野において神が共にいてくださるインマヌエル神,ら神が私たちと共にいたもうと言いますけれどもまさにインマこの神はインマヌエルの神民と共にいたもうということを荒野で彼らは経験するのですしかしその荒野は神様がその民を導く場であるでその導くというのは試みる場でもあったということです先ほどご一緒に新明期の発章を読みましたが何2節に何て書いてあるかあの「あなたの神主がこの40年の間荒野であなたを歩ませられた全行程を覚えていなければならない」それはあなたを苦しめてあなたを心にあなたがその命令を守るかどうかあなたの心,に心の内にあるものを知るためであったそれであなたはそれで主はあなたを苦しめ植えさせてあなたも知らずあなたの先祖たちも知らなかったマナーを食べさせられた人々が植えた時に天から甘いをえー、せんべいのようなものが地に降ってそして彼らは40年間それを食べたそれによって養われたっていうんですねそれは人はパンだけで生きるのではない人は主の口から出る全てのもの主の口から出る全てのもの全ての言葉全てのものによって生きるということをあなたに分からせ,からせるためだったあなたを試みられたのは人はパンだけで生きるのではなくて神の口から出る主の口から出る全てのものによって人は生きるんだということをあなたに分からせるためにこの苦しみの時与えられたんだでも苦しみの時っていうのは神様はまだ食べさせられてるんです食べ物を与えなかったわけじゃないんです水を与えられたんです彼らが彼らの着物は擦り切れなかったと聖書は言います必要なものを必要を満たしてくださる神様と共にいてくださったこの40年の間あなたの着物は擦り切れずあなたの足は腫れなかったあなたは人がその子を訓練するようにあなたの神主があなたを訓練されることを知らなければならないこれが荒野という場所であるのです皆さんどうでしょうか私たち東京とか首都圏というところに住んでいるわけですけれどもまあうちはかなり田舎ですけどねうちはかなり田舎ですけどまあ一応首都圏というところに住んでいますまあ特に東京に住んでいる人たちは東京砂漠とかいますよね人はたくさんいても人ははたくさんいいいても自分とと関わろうとする人はいないまさに荒野のような場所の中にいるそして人生の苦しみがそこにあるだけどそれは神様が人を見捨てている場所ではない人が荒野というのは人が見捨てた場所ですだけどそこにいる者たちを神様は見捨てていない神様はそこにやってきて一人一人の人生に介入して必要を満たしてくださるそれはもちろん自分が欲しいものが何でも手に入るような必要ではないんです神様が私たちに与えてくださるものそれによって私たちの必要は満たされるそのようにして神様は私たちの人生を導き私たちを鍛えてくださるというのですところがまたアラノというのは人が神様に対してつぶやく場でもあったんです反逆の場でもあった首エジプト記の17章1節から4節それから民水期の20章の2節とか33章とかですね人々は何て言ったのか水がないエジプトで奴隷に奴隷で,エジプトで死んでた方がまだましだったというようなことを言う。でマナを、ね、毎日神様くださるんです安息日以外は毎日くださるそれなのに民生期の11章とか21章を見るとですね「マナなんかもう飽き飽きしたもうこんなもん食ってられるか神様がくれるもんなんか食ってられるか」って人は言うわけです肉は食いたいこの惨めな食べ物に飽き飽きしたっていう,うに人々は言うわけですねそうすると神様はどうなさったと思いますかうずらをうずらの大群を彼らのところに送られるんですよどうもねうずらがねこんなにねうず,うず高くうず高く積もるほどうずらがもう地を地に満ちたっていうぐらいうずらがたくさんやってきたで彼らはうずらをもうむさぼり食ってですねむさぼり食ってもうそれこそ吐くぐらいうずらを食べるわけですまたエジプトのの32章を見るとですねモーセが神様から立法を頂い,いている間モーセがなかなか帰ってこないから民はですねモーセがどうなったか分かんないから自分たちで勝手な礼拝しようって始めちゃうんですよ。そして神様は絶対やってはいけないとおっしゃった偶像礼拝を始める金の格子を作って偶像崇拝を始めるこれまさに荒野だから荒野っていうのは人に見捨てられた場所ですしかしそこには神様が人を待っているそういうい場所であるで神様はいろんな方法で人の必要を満たしまた立法を与えそして人が生きる道というものを示してくださるんですただ主なる神だけを愛しまた隣人を愛して生きようと教えてくださいしかし人またその荒野というのは人が神様に反逆する場でもあるつまり神様の導きをいただくと同時に人が神様に従って生きるか神様に反逆して神様の導きを聞かなかったことにして生きるかということを選択する場でもあるということであるですこれがあるのですそしてですねその神様による試練に失敗する場でもあったわけで試練というか試験試験に失敗する場でもあったこれは「民数記14章」を見ると書いてあるんですけどしかしながら私が生きており主の栄光が全地に満ちている以上エジプトとこのアラノで私の栄光と私の行った印を見ながらこのように重度も私を試みて私の声に聞き従わなかった者たちは皆私が帰らずの先祖たちに誓った地を見ることはできない私を侮った者もみんなそれを見ることはできないつまり地と水の流れる約束の地に入ることはできないみんな神様を心見た者を侮った者たちはこの荒野で死ぬと神様は宣言なさったそれもまた荒野であったわけですイエス様はその荒野に出ていかれた神の子としての働きとは何か神のことは何か精霊に満たされるということは一体どういうことなのか何のために精霊に出されたのかということイエス様は深く自問自答するために荒野に出ていかれるわけです。アラノでですねサタンの試みを受ける終月の姿がここにありますでこのサタンの試みというのは神様の許しのもとにあ神様の許しのもとですね神様の許しのもとに行われるまあ予記などを見ると、えー、神様が呼備を試みることをサタンにお許しになるというところが出てきますがイエス様に対する試みも神様の許しのもとに行われたということですで試みの内容は何だったかということは心、えー、マルコの福音書は沈黙していますマタイの福音書と、えー、ルカの福音書はそのことについて語っているけれどもマルコの福音書は沈黙しているしかしその内容が何であったのかということはマルコンの福音書の8章を見ればよくわかるイエス様は、えー、ピリポ・カイザリアというところに弟子たちと一緒にですね軍師を避けて、あのー、行かれるわけですけれどもそこでピリポ・カイザリアで<笑>。イエス様は弟子たちに言われるんですね人々は人の子を何と言っているかそうするとある人たちはあれはエリアだと言っている、ね、あ,のある人たちはあれはバプテスマの葉羽がよみがえったものだと言っているあるいは昔の預言者のようなものだというふうに言っている人もいますというふうに、まあ、弟子たちはあの人々が何と言っているかということを報告するするとイエス様は会談に尋ねられたんですねではあなた方は私を誰だというかペテロが答えて言ったあなたはキリストですするとイエスは自分のことを誰にも言わないようにと彼らを戒められたそれから人の子は必ず多くの苦しみを受け長老祭司、を立法学者たちに捨てられ殺され3日の後に蘇ら,らなければならないと弟子たちに教え始められた。しかもはっきりとこの事柄を話せるつまり私はイエス様は自分がキリストであるということを否定なさらなかったしかし弟子たちの理解また一般の人たちの理解というのはキリストというのは当時ローマをと当時イスラエルを支配していたローマを打ち破ってイスラエル国家イスラエル王国を再興しイスラエルの王様になる人のことをキリストだと思ってただけどイエス様は人の子は必ず多くの苦しみを受け長老採を立法学者たちに捨てられ殺され3日の後によみがえらなければならないそれがキリストなんだというふうにおっしゃっただか,だからキリスト理解が全然違うキリスト理解が全然違うわけだからペテロはイエスを脇に「先生ちょっといいですか?」って連れてったわですよ先生ちょっといいですか先生それ違いますよキリストってのはそういうもんじゃないですよって言い始めたわけですキリストっていうのはローマを打ち破ってイスラエル王国を再建する人のことですよ先生間違ってますよ先生はそれができる人ですよ先生のその力それをもってすればローマを打ち破ることができるイスラエル王国を再建することができる先生はそういう方ですっていうふうにおっしゃ,おっ,しゃったのに言ったわけですそしたらイエス様は振り向いて弟子たちを見ながらペテロを叱って言われれた下がれサタンと言われたあなたは神のことを思わないで人のことを思っていると言われたイエス様の戦い内的な戦いはここにあったんですイエス様自身も自分が本当に精霊に満たされて天の父なる神様からあなたは私の愛する子だという声をかけられた時にこのせ与えられた精霊神の子として立つということは一体どういうことなのか人を癒すことによって多くのまた多くの人たちに恵みの言葉人を生かす言葉力づける言葉を語ることによって多くの人たちが自分のもとに集まってくるということはその力を持ってまた必ずしも当時民を支配していたパリサイ人や立法学者たちと対決せずに対決することなく彼らは彼らでまあやってることは素晴らしいから。そののを続けくださいと言いながらですね民のこと民は民でこう集めてですねそしてなんとか権力の頂上に上っていくようなやり方をしてイスラエル国家を作るっていうことだって考えられなくはなかったかもしれない非常に知恵のある方です力のある方人を引きつける力がものすごく人を引きつける力があった人です聖霊に満たされた時に、イエス様、この力、この立場、それをどう使うのか、どう使うことが神様の御心なのかということを聖霊に満たされたからこそ、また、神様から私はあなたは私の愛する子だという声をかけられたからこそ、イエス様はそのことを自問せずにいられなかった。イエス様は先ほどの聖書の続きですけどもペテロを叱った後にこう言われましたそれからイエスは群衆とを群衆弟子たちと一緒に呼び寄せって彼らに言われた誰でも私についていきたいと思うなら自分を捨て自分の十字架を追いそして私についてきなさい命自分の命を救おうと思う者はそれを失い私と福井のためにそれを失う者自分の命を失う者はそれを救うこれこそイエス様がアラノで40日間のアラノの断食人の中でいつもいつも心の中で思っていらっしゃったことだと思います真のメシアとは何か真のキリストとは何かイスラエルをローマから解放してイスラエル王国を復興するイスラエル王なのかそれとも人の罪の代価として自分の命を捧げ十字架に殺されるものなのかこれが伝道の最初からイエス様が問い続けられたことですそれを問い続けたのがこの荒野の誘惑であった自分の中に満満ちちる精霊は何のためかここがね人とイエス様の決定的な違いだと思いますイエス様は弟子たちに弟子たちをですねえお金も持たず杖も持たえお金も持たずですねあの下着の替えも持たずに電動に歩いて使わされたたことがあった彼らにあらゆる患いを癒し悪霊を癒す権,権威を与えになって彼らを伝道に使わされたそうするとですね弟子たちはイエス様の皆によって祈ったら悪霊が出ていく人から悪霊が出ていく人たちが病んでる人たちが癒されるっていうそういう働きをしてものすごい喜んで帰ってくるんですよそれで先生あなたの名前によって召したら悪霊までも出ていくんですよすごいですねつってすごいう喜びで帰ってきたらイエス様何とおっしゃったか悪霊があなた方に従うことを喜ぶのではなくてあなた方の名が名前が天に記されていることを喜べとおっしゃった人はですねせれに満たされて病気の人のために乗ったら治ることがありますねありますそうするとねよっしゃやったって人は思うんですよ。それが人なんですよそれがが人人ななんんでですすそそこに精霊に満たされたでいろんな賜物を与えられたにもかかわらず失敗していく伝道者がたくさんいるという。そういうい現実があるところがイエス様は本当に違ってた自分の中に満ち満ちる精霊は何のためなのかイエス様は病気の人を癒された時も誰にも言うなとおっしゃった人に見せるために「すごいね」って精霊に満たされてやすごいねって素晴らしいですねって言われることなんかイエス様は一つも願ってらっしゃらなかったんですただ本当に苦しめるものを立ち上がらせること希望を与えること力を与えることそして人の罪の代価として自分の命を与え尽くして神様の前に義なるるのとして一人一人を立てることそのことだけを本当にそのことのためだけに生きることを決意なさったのがこの荒野での40日間の悪,悪魔との戦いであったのですイエス様言われました。人の子が来たのも使えられるためではなくかえって使えるためでありまた多くの人のためのあがいの誰かとして自分の命を与えるためなのだとイエス様はこのことを本当にこのことが本当に自分の中で揺るぎないものとなるそのためにあらのに出ていってありとあらゆる試みをサタンから受けられた私たちは私たちも試みを受けることがあります苦しみを受けることがあります負けますね負けることがあります神様は神様に対してつぶやいてそして反逆したイスラエルのために対してお前たちはここで死ぬっておっしゃったアのノで死ぬ約束の地に入ることができないとおっしゃったしかしイエス様もおっしゃったんです多くの人のためのあないの代かとして自分の命を与えるためだどういうことかって言ったら神様を試みてここ神様に反逆して「お前たちはここで死ぬ」と言われても仕方がない言われてしまったような者たちを約束の地に連れていくよ私がお前のあなたの罪の代価として自分の命を与えるからだそのために私は十字架にかかるとおっしゃって。十字架にかかられたのです苦しみ、試み、試練というふうに訳される言葉、誘惑とも訳される、フェラスモスという言葉ですが、試みがやってくることは避けられない。イエス様が十字架にかかれる前の日にですねイエス様はペテロとヨハネとヤコブだけを連れてゲッセメレの空の奥の方に祈りに行かれたでその時に目を覚まして見張って目を覚ましてここで祈っていろ私と一緒に祈れとおっしゃっただけどペテロもヤコブもヨハネもですねも,うものすごい睡魔に襲われてね寝寝ちゃうんです、ね、寝ちゃゃううんんでですすただ眠たかっただけじゃないです強い睡魔に襲われた誘惑があったんです霊の誘惑があったでイエス様10時間かけられるための祈りをなさって戻ってきたら弟子たちは寝てたお前たち寝ているのか、ね、誘惑に陥らないように陥らないというか誘惑に引き込まれないように目を覚まして祈れとおっしゃるたまたって祈られたで、ま、たでま戻ってこられるとですねまた寝てる弟子たちは負けたのです私たちも負けることがあります勝てないです自分の力では負けることがあるっていうかもう悪魔にやられたら攻撃されたら試みられたらもうひとたまりもないのが私たちですしかしそういうものを生かすため許すためそういうもののためのあがないとしてイエス様はご自分をお捨てになったそれがイエス様の叙々ですこの荒野の40日のサタンとの対決というのはまさにイエス様が十字架にかけられるメシアとしての歩みを始められることを本当に自覚なさったその試みの時でありそれに勝利なさった時であったのですだから私たちはイエス様が勝利なさったということ自分自身が自分自身が勝利するじゃなくてイエス様が勝利なさったその勝利なさったイエス様に私たちもその勝利なさったイエス様と私たちがもう本当に一つとされるそのことを願うそのことが大切なんですイエス様とは別に私も勝利者としてってことは絶対ないんですイエス様と一つにされるそのことによって私たちも消費者の中に加えられていくイエス様は十字架に向かって歩み始められたのはこの時からですもうこの時から十字架に向かって歩むメシアの生涯を始められた私たちこの方を本当に見上げていきたいなと思うんですイエス様十字架のあなたと一つとさせてください私たちのために十字架にかかってあがないの誰かとなってくださったイエス様そのあなたの十字架に私も接ぎしてくださいお祈りをしたいと思います天皇お父様、イエス様の中に生きておられた、道見しておられた精霊が、イエス様に真のメシアの道を歩むようにと促されたように。様、ま、私たちイエス様の御霊を受けてそのイエス様についていくものであらせてください私たちはサタンの誘惑には勝てません必ず負けますしかしサタンに打ち勝たれた十字架のイエス様あなたに私たち一人一人をつないでくださいあなたと一つとなることができるようにあなたが引き寄せてください私たちの心の奥底にイエス様の中に見せておられた精霊が見せてくださってイエス様を仰ぎ、イエス様の皆を褒め称えつつ、歩んでいくことはできるように助けに導いてください。多くの試みがあります、苦しみがあります。その時、天のお父様、サタンに語られたイエス様に身を寄せることはできるよう、私たちも。イエス様との時を大切に持つことはできるようお導きください感謝してとうとイエス様のお名前によってお祈りしますしばらく今日の聖書の言葉に心をめぐらせながら祈るひとときを持ち
0: ましょう